0: ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Muito bem, vocês vão abrir as suas Bíblias ou vão acompanhar a leitura no telão, tá lá em Efésios capítulo 5, o texto é clássico nós estamos no mês da família e o tema desta noite é família cristã lugar de relacionamentos saudáveis família lugar de relacionamento, relacionamentos saudáveis, Efésios 5, até o 33, entrando no 6, de 1 a 4, pegaram? Amém ou não amém? Amém, amém. atentos, eu vou aqui rápido, porque é, o estudo é longo, e o tempo é curto, Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo purificado ah, pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como, como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne, este é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e à igreja, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito, capítulo 6, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução, e conselho do Senhor. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus. Ah, como como já, já disse quero repetir. Nós queremos falar sobre relacionamentos saudáveis. Mas de forma antagônica. Contrária a isso. Se observa também relacionamentos tóxicos. E eles são prejudiciais prejudicial, prejudicial o seu lar, a sua vida, a uma longevidade, via de regra, isso acaba não acontecendo, exatamente porque o relacionamento está sendo tóxico. Temos que tomar cuidado. E eu quero aqui, é, de forma breve, citar para vocês algumas características de pessoas tóxicas. E aí é uma, é uma, uma profunda análise, é uma análise pessoal, não é agora para pensar assim, puxa, essa mensagem ou essa, essas orientações poderia ser ir para o fulano de tal, ele não está aqui, ele não veio. Não, é para você, é você que está aqui. É para você fazer análise, ver se você está dentro, se você está fora. Se você estiver dentro, procure se consertar. Se você estiver fora, louve ao Senhor e mantenha o seu relacionamento saudável. Mas, eu queria começar com aquelas pessoas que são egocêntricas. Elas... Uh, se preocupam apenas com os seus direitos, com os seus sentimentos pessoais e desejos dominantes do seu coração. Embora não afirmem, parecem agir como se fossem as únicas pessoas do universo. Tudo tem que girar em torno delas. Se você é assim, provavelmente você entrará ou já está num relacionamento e você está contaminando esse relacionamento. Cuidado. Romanos capítulo 12, versículo 3. E agora eu vou usar a revista, ao meio da revista atualizada. Paulo fala assim, não, numa outra parte do texto, fala assim: não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Eu procurei a Ara porque ela comunica melhor, a NVI, ela usa uma outra forma, uma outra abordagem, mas daqui fica um pouco mais clara para a gente. Não pense de si mesmo além do que convém. Você não é o centro do universo. Segundo, pessoas orgulhosas. Somente elas parecem saber o que é certo e o que deve ser feito. E por isso acabam desprezando o auxílio de outros, ou se achando indispensáveis. Na linguagem bíblica, elas são sábias aos seus próprios olhos. O autor de provérbios, no capítulo 26, no versículo 12, diz assim. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Orgulhosos, muito cuidado, quando Jesus, e eu citei isso aí na sexta-feira, quando Jesus fala ah, lá em Mateus 19, a respeito de dureza de coração, ele estava com o seu desejo de quebrar o coração orgulhoso, tá? manipuladoras, ah, seu jeito de ser, é levar os outros a fazer o que elas querem. O relacionamento é tóxico se for visto e vivido desta forma. E tem gente que se submete a isso. Enfim, é, eu não estou dizendo que a solução é a ruptura. Mas a solução é a procurar ajuda. Pessoas extremamente críticas... Como geralmente são orgulhosas e sábias aos seus próprios olhos, não conseguem distinguir seus próprios defeitos. Não vão, não vão reconhecer os seus defeitos. Elas são extremamente críticas. Ah, pessoas num relacionamento tóxico, essas pessoas elas não se desculpam e nem pedem perdão. Cuidado. Você pode estar ferindo, pode estar machucando. Isso vai te causar, vai causar um dano muito sério no seu relacionamento. Há pessoas também que vivem assim, elas acabam usando palavras com um tom tóxico. Um tom ruim. É, não vai ser de bom ouvitre. A forma como ela usa o seu linguajar. Isso vai trazer prejuízos. Provérbios 15, versículo 2. Diz assim, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Então não seja um insensato, seja um sábio. Ah, e pessoas também, que geralmente são pedantes e são exageradas. Ah, expressões por pessoas que vivem assim, ah, são expressões tipo essa aqui ó ah, você sempre é assim você sempre faz isso ah, ninguém presta ah, todo mundo todos são iguais cuidado esses tipos de exageros eles podem trazer prejuízos aos seus ou ao seu relacionamento ah, Romanos 15 versículo 14 Paulo fala assim meus irmãos eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros, ou seja, o que eu quero dizer com esse texto, que você, você não pode ser uma pessoa exagerada, nem uma pessoa pedante, você tem que ter um coração bom, um coração com instrução, para que você possa saber aconselhar e ter uma boa convivência, essas são as características, isso aqui dava uma mensagem, eu poderia ficar aqui até meia noite, uma mini vigília só falando disso, mais grave isso daí? Isso pode te ajudar no seu relacionamento. Mas nós, eu queria fazer essa introdução exatamente para poder mostrar para vocês que, contrário de um relacionamento saudável, existe um relacionamento tóxico. Você pode estar vivendo um relacionamento desse, com essas características. Você precisa de ajuda, você precisa se consertar. Mas entrando aqui no livro de Efésios, Paulo está aqui tentando trazer um ensinamento, uma instrução. Sobretudo para um momento em que a igreja ali vivia é, de uma forma muito complicada. Onde ela estava inserida no seu contexto e na sua era. Ah, haviam ali fora da igreja e, e provavelmente contaminava a igreja. Se assim não for, Paulo não haveria escrito as suas instruções, as suas normativas. Ah, então havia um relacionamento nocivos ali naquela região. E eu queria partilhar com vocês algumas coisas de um pensamento helênico, o um pensamento grego, algumas coisas do pensamento romano e algumas coisas do pensamento judaico, que contaminava a questão familiar. E é por isso que Paulo vai escrever. É, aí a gente entende, quando a gente entende esse contexto aqui, que a igreja está inserida, está vivendo a sua era, o seu momento, vai entender o porquê, o motivo pelo qual o apóstolo Paulo está escrevendo as suas instruções. Então, primeira circunstância, primeiro, judaico, os judeus tinham um baixo conceito das mulheres, esse era o pensamento judaico daquela época, Jesus procura elevar o pensamento das mulheres, colocar ela num, num, num outro plano, num outro patamar, ao qual Deus desejava, sempre desejou que ela estivesse ali, o ministério de Jesus foi de valorizar as mulheres. Mas os judeus, via de regra, não pensavam assim. Na forma judia de oração e matutina, havia uma, havia uma frase em que o judeu, a cada manhã, agradecia a Deus, porque Deus não tinha feito ele o seguinte, um pagão, um escravo ou uma mulher. Senhor, graças te dou, porque não sou escravo, não sou pagão e não sou mulher. Isso era é o pensamento judeu da época, ou judaico. A igreja está nesse contexto aqui. A mulher está em segundo plano. Também a igreja, ela foi plantada num contexto em que o divórcio tinha chegado. E a normativa acerca do divórcio está registrada lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 Deuteronômio 24, versículo 1, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele, o homem, achado coisa indecente nela, uh, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e despedir em casa e tal, e aí, vai, o texto vai continuar para dizer que, Poderia ser dado divórcio, se o marido então tivesse achado coisa indecente na mulher. Bom, o tempo passa, Há duas escolas famosas, judaicas, rabínicas, a Shamai e a Rileal, elas começam a estudar a expressão coisa indecente, de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, e a escola Shammai é, é uma escola... É, mais é, liberal e ela entende que essa expressão a, a chamai é a mais tradicional e ela vai entender que coisa indecente significava só adultério ou seja se a mulher cometer adultério então o homem tem a permissão para dar a carta de divórcio, escola chamai a escola real ela já interpretava que Qualquer coisa que o marido julgasse Que era uma coisa indecente A mulher queimou o arroz Sério Era o que pensava a escola Rileu Qualquer motivo A mulher olhou atravessado Para o marido Você olhou atravessado para mim Não gostei da forma como você me olhou Divórcio Presta atenção É esse contexto em que as igrejas neotestamentárias são plantadas. E nós estamos falando aqui de uma igreja que Paulo vai trazer uma normativa, porque essas questões aqui estão invadindo, estão se infiltrando e tentando mudar a forma de pensar de uma igreja cristã, que deve pensar conforme o que as Sagradas Escrituras vêm nos ensinar. Bom, a... Dois fatores ainda da lei judaica que pioravam as coisas. Em primeiro lugar, a mulher não tinha direito ao divórcio, somente ao homem. Você vê como é que a coisa era bem radical e machista. Isso estava entrando ali na igreja. Segundo, a lei mosaica dizia que aquele que queria divorciar deveria entregar a sua mulher. Entregar a sua mulher uma carta de divórcio. E o documento rezava ou estava... Contido nele, escrito nele, que esta seja de minha parte a escritura de divórcio, a carta de demissão e a ata de liberação, de maneira que possa casar com qualquer homem em que encontre-se. O homem escrevia isso, entregava: você está ali, pode procurar qualquer outro homem que se casar. Então, então vejam só: é, não temos essa, essa autorização, segundo o que Deus determinou, que o que uniu o Senhor não separa o homem. E eram rabinos, doutores da lei, fazendo interpretações segundo a, a, o seu bel prazer, para que pudesse haver eh, esse pensamento. Vamos lá. O ah, pensamento helênico, ou o pensamento grego. A prostituição era uma parte essencial da vida grega. A Demóstenes, um político grego, declara da seguinte forma. Temos cortesãs, por motivo de prazer. Dispomos de concubinas, por motivo de coabitação diária. Temos esposas com o propósito de possuir filhos legítimos. E uma guardiã fiel para todos os nossos assuntos domésticos. Entenderam? Olha o que está aqui. É... No entorno da igreja, Jesus querendo entrar, está diferente dos dias de hoje. Na Grécia não existia um procedimento legal de divórcio, então a coisa era: sa saía, mandava embora e já arrumava, aí já era mulher, já entrava no novo casamento, ou homem no novo casamento, o negócio era meio bagunçado. Então, a. a a separação ali era por, por puro capricho. Ah, ah, você ficou careca. Puxa vida, olha né? aí. Ah, você engordou. Ah, a idade chegou para você. Eu quero um mais novo, um mais novo. Puro capricho. Ah, nos dias de Paulo, uma outra circunstância, ah, a situação em Roma ainda era pior. No tempo de Paulo... A vida familiar romana estava em ruínas. Dentro dos escritos romanos encontramos o poeta romano Marcial, que nos fala de uma mulher que teve dez maridos. Hoje tem aí artistas aí que estão no um sétimo, no oitavo casamento. Está muito longe não. Juvenal diz de uma mulher que teve oito casamentos em cinco anos. Roma Jerônimo confirma Que em Roma vivia uma mulher casada Com seu vigésimo Terceiro marido Do qual Por sua vez Ela era a vigésima Primeira mulher dele E em Efésios Encontramos o ensino de Paulo sobre o relacionamento Familiar saudável Porque Uh, tanto o pensamento judaico, nessa linha machista, a escola que poderia dizer que poderia divorciar de, de qualquer forma, de qualquer maneira, por qualquer coisa, coisa indecente, os gregos que era por puro capricho, e os romanos que então, 10, 8, 20 casamentos, Paulo falou assim, olha, cuidado, e aí, meus amados irmãos, parece que o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta para as igrejas cristãs deste século, porque nós estamos vivendo situações é, completamente contrárias àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Caso vamos casar e, e se não der certo separa. É, adultério, a torta e direita Uma série de, de atropelos né? ou, ou quando não O relacionamento não é saudável As pessoas não se respeitam As pessoas não tem um, 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 um linguajar Um fino trato Ou a esposa com o marido Ou o marido com a esposa Ou os pais com seus filhos Ou os filhos com seus pais De acordo com a palavra de Deus a coisa está da pá virada. E Paulo está tentando aqui normatizar, trazer normas, ensinos, para que possamos colocar em prática, ou colocá-los em prática, todos esses ensinos, a fim de que possamos viver em relacionamentos saudáveis. Então Paulo vai nos, nos, nos eh, orientar aqui, que em primeiro lugar para um relacionamento saudável, Paulo fala assim vocês precisam fazer como Cristo fez. Para que vocês possam ter um relacionamento saudável, procure mirar-se em Cristo. Procura imitar Cristo. Porque, porque foi um, o foi um relacionamento saudável que ele teve com a igreja, que nós precisamos imitar. Então Paulo fala no capítulo 5, versículo 1. Efésios, óbvio. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Paulo vai começar o capítulo 5 dizendo que nós precisamos imitar a Cristo. E depois ele vai fazer o comparativo. Mulher, você precisa ser sujeita como, como também a igreja é a Jesus. Marido, você tem que, tem que amar a sua esposa assim como o Senhor. Porque no versículo primeiro, ele já está normatizando, deixando como norma, que nós precisamos imitar o Senhor. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 21, a tradução é diferente, mas a palavra no, no original é a mesma, Pedro fala assim, por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no, seu, no lugar de vocês, deixando-nos o exemplo, esse exemplo aqui é imitar, para que sigam as, as, a, os seus passos, a palavra lá no original, tanto exemplo em Pedro, como imitadores em Efésios, Paulo usa essa palavra lá em Efésios, em Tessalônica, a palavra é mimetai, a, da qual a língua portuguesa pega emprestado, e nós temos a nossa palavra aqui, mimica. Fazer mímica ou ficar imitando o outro. Eu lembro que na minha época de jovem, de criança, não tinha celular. celular, é, Videogame. A gente era época de rodar pião, soltar pipa, né? É, na, por favor, nada de empinar papagaio, soltar pipa. Né? Pique, Essas coisas. Pular corda. Aí, deixa eu fazer um desvio aqui, pastor Andalbérico. Quando você falou que a terceira idade tem a programação no próximo sábado, que são mais animados, você assim, ah, vai ter ovo na colher, vai ter corrida do saco. Muito bem. Mas essas eram as nossas brincadeiras. né? E tinha uma brincadeira de ficar o irmão mexendo com o outro... Um levantava a mão, o outro levantava a mão. Um cruzava a perna, o outro cruzava a perna. Aí, os antigos vão lembrar que o que estava sendo imitado falavam assim, Mãe, ele está me imitando. imitai. É isso aqui. Paulo está dizendo que nós precisamos imitar a Jesus. Pedro vai além e diz que nós devemos pisar onde Jesus pisou. Então, o nosso modelo de, o modelo relacional é Cristo. E, e a relação que nós temos que mirar, temos que observar, temos que olhar, temos que ter foco, é a relação que Cristo teve com a igreja, que Ele chama de noiva, e Ele é o um noivo. Então, se nós queremos ter um relacionamento saudável, precisamos olhar Cristo. Sempre. Eu não tenho que olhar o judeu, eu não tenho que olhar o romano, muito menos o grego. E a igreja muitas vezes quer olhar para fora. E nós não temos que olhar para fora. É por isso que Romanos capítulo 12 vai dizer que nós não temos que tomar, não podemos tomar a forma de mundo. Já expliquei isso aqui para vocês, que lá no original é forma, como se fosse uma forma de bolo. Quando se coloca lá o líquido do bolo na forma. O bolo vai ser exatamente a forma que você derramou aquele líquido. Se é de coração, se é quadrado, se é redondo, se é triangular. É isso que a Bíblia está dizendo. Não pegue a. Não, não se, você não tem que ser uma forma que vai pegar as coisas do mundo. Você tem que ser uma forma para se encher das coisas de Deus. E aí, se é as coisas de Deus é triangular, você vai ser triangular. Se é redondo, vai ser redondo. Se é quadrado, você é quadrado. Mas nós temos que pegar as coisas do Senhor. Eu acho que eu vou ter que ter um outro, outro dia para terminar essa mensagem. Segundo. Se primeiro é imitar a Cristo. O segundo. Paulo fala assim. Quer ter um relacionamento saudável? Encham-se do Espírito Santo. Efésios 5,18. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Não sejam dados muito ao vinho. Mas em, transbordem-se, né? A palavra lá é plerel, que traz a ideia de estar cheio, preencher a capacidade individual máxima, apropriada, uma linguagem mais livre, encher até o topo. Quer ter um relacionamento saudável? Esteja cheio, até o topo, até o seu último fio de cabelo. Eu, não, eu tenho que fazer assim, né? Quer ter um relacionamento saudável? De que forma que você se enche? Porque assim, tudo bem pastor, eu tenho que estar cheio. Como é, como é que eu consigo me encher? Paulo vai dizer isso. Porque ele fala isso no versículo 18 e ele explica no 19. Como é que nós nos enchemos... Do Espírito Santo. Através da Palavra de Deus. Ele começa assim ó. Falando entre si com. Salmos. Palavra de Deus. Busque a Palavra de Deus. Leia a Palavra de Deus. Estude a Palavra de Deus. Decore a Palavra de Deus. Recite a Palavra de Deus. Pregue com a Palavra de Deus. Viva a Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem que ser o ar que nós respiramos. Nós nos esquecemos da Palavra de Deus. O pastor Wagner fica aqui, suspirando muitos domingos, e às vezes isso me, me traz preocupação, não contra ele, mas no sentido de que, será que tem gente que está tá vivendo assim? Ele fala assim, olha, talvez eu li hoje um texto longo, e o pastor Wagner, eu repito a, 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 a frase dele, talvez esse tenha sido o texto mais longo que você leu essa semana. Ou um único trecho da Palavra de Deus Se isso aconteceu com você Isso é triste Mas tem condições de mudar A partir de amanhã ou a partir de hoje à noite chega em casa, come a Palavra de Deus Amanhã de novo, terça de novo Quarta, faça esse exercício Você precisa ser cheio do Espírito Santo Você só vai conseguir através da Palavra de Deus Paulo também vai falar Que nós vamos conseguir é, Estar cheios Adorando o Senhor é, exaltando o nosso Deus com cânticos espirituais. Ele continua no mesmo texto, no versículo 19, capítulo 5, ele diz assim ó, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Não é só cantar, é cantar de coração. E não é cantar com o coração, emocionalmente, né? Mas de no sentido assim ó, aquilo que eu canto é aquilo que eu acredito e é aquilo que eu quero viver. Porque às vezes os cânticos têm algumas verdades que você não pratica, que você não vive. Né? Se nós cantamos, eu quero mais de ti, Senhor, eu não posso cantar só com o coração no aspecto emocional. Eu tenho que cantar bem, lá dentro da minha alma, dizendo assim, é exatamente isso que eu quero viver, vou perseguir isso, vou viver assim para a glória de Deus. Paulo vai dizer que nós também vamos conseguir nos encher do Espírito Santo, rendendo a Deus, a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, sempre graças. No verso 20 do capítulo 5 de Efésios, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu xará disse que no final, nós vamos cantar um cântico relacionado à graça. Vamos render graças ao Senhor. Mas isso precisa ser uma constante nas nossas vidas. Mas queremos também ter um relacionamento saudável? Maridos, vocês querem ter um relacionamento saudável familiar? Então, mulheres, esposas? Então, aqui vão algumas dicas. Primeiro para as esposas. É? Primeiro para o casal, melhor dizendo. Nós precisamos é, ter uma sujeição mútua. Paulo, antes de falar, mulheres sujeitem os seus maridos, e maridos amem as suas mulheres, ou suas esposas. No verso 21, Paulo fala assim, sujeitem-se uns aos outros com temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros. É, eu não estou aqui para lhe dar satisfação. Então, um não deveria ter casado. Claro que tem que dar satisfação. Claro que tem que ter acordo. Claro que tem que ter comunicação. Claro que quando você for comprar alguma coisa, você tem que consultar a outra parte. É assim que vive um bom relacionamento. Então não casa. É solteiro? Melhor não casar. Mas tem que dar satisfação sim, sujeição um ao outro. Isso não, isso não diminui ninguém. Muito pelo contrário, isso é beleza de um relacionamento. Lá em casa vivemos assim. Temos que mudar alguma coisa. Às, às vezes eu estou em algum local, passo numa loja e estou vendo ah, eu tenho que tem que comprar isso aqui um eletrodoméstico, uma coisa maior. Né? Aí eu vou ver o, vou ver o preço. Né? Vamos lá, uma máquina de lavar, sei lá, qualquer coisa. Ah, quanto que é? Tanto? Tal. Ah, consigo isso, consigo aquilo, legal e tal. Vamos levar agora? Não, não. Eu tenho que conversar com minha esposa primeiro. Para saber se é essa. Para saber se é o momento. sujeito se um... Eu tô, isso aí é uma coisa assim... Bem ampaçã, bem, bem suave. Que tipo de educação que você vai dar para os seus filhos? Conversem, marido e mulher. Para que um não venha dar uma, um, uma instrução e o outro vai dar uma outra instrução. Porque são pessoas com cabeças diferentes, criação diferente. Recebeu essa criação do pai, o outro recebeu a criação. Não, e aí o um modelo que a gente tem é um o modelo anterior. Mas o modelo que a gente tem agora é a palavra de Deus. Conversem sobre tudo. Sujeitem-se uns aos outros. Paulo vai dizer que a mulher deve submeter-se ao esposo, texto mal compreendido mulheres sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, o modelo sempre é Cristo, versículo 1 imitem ao Senhor, lembra? quando olhar todo o restante do capítulo primeiro fecha lá no versículo 1 um. tem que imitar a Cristo Cristo não foi um tirano, Cristo não foi um déspota, um, 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 alguém que liderou com mão de ferro, não. Senhor da igreja, chega para os seus discípulos, sentem aí os doze, traga a bacia, traga a toalha. Mostra serviço. Mostra servidão. Jesus falou assim, não. Meu, meu, essa cadeira está tá muito baixa. Põe mais alta. Mais alta. Mais alta. Agora, vem. Lave os meus pés. Beije os meus pés. Jesus não fez isso. Então, sempre o nosso modelo é como o Senhor. De que forma a mulher devota sua sujeição ao marido? Paulo esclarece isso em três versículos. Maridos, preste atenção nisso daqui. As esposas também. Mas sujeição, Paulo só usa três versículos. O 22, o 23 e o 24. Pode conferir aí. Paulo fala, Mulheres os seus maridos como ao Senhor. Ele repete a palavra sujeição no 22, no 23 e e no 24, Paulo pega apenas três versículos para dizer que as mulheres precisam ser sujeitas aos seus maridos. A palavra lá é hipotaço. Ó, eu lembro que em 2018 eu usei essa expressão aqui e falei que no maio de 2019, quando eu estava aqui na igreja já e preguei num dia das mães. Nós temos duas expressões, prefixo na língua portuguesa. Hiper alto, hipo, baixo, usamos o hiper aí para as coisas grandes, hipermercado, hiper, é hiper é aquilo, hipo geralmente é medicina que usa, hipoglicemia, hipotensão, hipo é baixo, a palavra a sujeitar é hipotasso, a junção de duas palavras, hipo, abaixo ou sob, e taço, atribuir. Então a palavra é uma atribuição abaixo. É uma questão de responsabilidade, não uma questão pessoal. A mulher não está abaixo de mim, porque é mulher, porque é esposa, e porque tem que se sujeitar. Muito pelo contrário, é questão de responsabilidade. E não fique se gabando... Que se a mulher tem que se sujeitar e você é o cabeça do lar. Porque a máxima bíblica é. A quem muito é dado, muito é o quê? Quer responsabilidade? Vai ter muita cobrança sobre você. Vai sentar no troninho da verdade. Com os olhos de fogo do Senhor olhando no seu. E vamos lá. Você foi bom patrão, você foi bom empregado, você foi bom, bom pai, você foi bom marido, você foi bom filho, você foi bom crente. Vai cobrar tudo. É muita responsabilidade. Então, é o cabeça. Cristo é o cabeça da família, o homem é o cabeça do lar. É responsabilidade. Tá? O homem não é melhor... Não é pior A mulher não é melhor Não é pior Não tem grau de superioridade Nem de inferioridade Tem responsabilidade diferente Ok? Muito bem A submissão Ela não deve ser forçada A mulher tem que submeter Como, como foi Cristo O exemplo com alegria, do fundo de, uh, uh, do seu coração, e como também tendo como exemplo Cristo, submetem em tudo. É isso que Paulo está nos ensinando para que possamos ter um relacionamento sadio, saudável. O parâmetro Paulo deixa para as mulheres e para os homens. Mulheres, sejam sujeitas aos seus maridos, o que, que diz no finalzinho do texto? Como ao Senhor. É como ao Senhor. Tem ali o, o parâmetro. Não é de qualquer maneira. Não é chicote do marido na mulher. Vamos lá, tchá, tchá. Não é assim. Cristo não agiu assim com a Igreja dele? Martin Lloyd Jones, um pastor e escritor muito famoso, certa vez ele foi visitar um casal de ovelhas. E chegando lá na casa, ele percebeu que a esposa era dinâmica. Ela era muito falante, era esperta, ela era antenada. E, e sempre conduzia a conversa para que parecesse que a última palavra fosse do esposo. Ela conduzia, ela era bem antenada às coisas. O esposo, por sua vez, ele já era mais devagar, ele já era mais quieto, sem muita iniciativa... No final o pastor conseguiu chamar a esposa no canto E com muito jeitinho perguntou se o casamento estava bem minha Irmã, o casamento de vocês vai bem? A irmã respondeu assim Sim, pastor, nosso casamento vai bem Aí o pastor perguntou ainda com um jeitinho maior Quem mandava no lar? Rapidamente a esposa respondeu O meu esposo, pastor O meu esposo manda O pastor mais uma vez interpela quem foi que decidiu isso? Ela fui eu. Então, você vê que aí, pode ter problemas, né? Agora, se a mulher tem que se sujeitar ao marido, versos 22, 23 e 24, Paulo diz que, os maridos precisam amar as suas esposas. Aí Paulo usa os versos. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e o 33. Nove versículos. Tem que amar mesmo. Parece que Paulo fala assim, ah, eu vou falar só três com vocês, vocês entendem bem rapidinho, vocês são bem espertos. Turma em mim aí, ó, pela graça, eu estou quase desenhando ao invés de escrever aqui, nove, vocês precisam amar. Então às vezes a gente, a gente perde as filigranas assim dos textos bíblicos, Não, a mulher tem que se sujeitar e tal, três versículos, nove... O homem precisa entrar num relacionamento saudável amando. Amor é atitude, gente. Não adianta você acordar com aquele bafo de onça de manhã cedo e falar para sua esposa que a ama. Ela fica toda, oh, que coisa linda. Que mulher gosta dessas coisas, eu sei. Mas durante o dia o homem tem a, a, a atitudes completamente contrárias àquela que, àquela que ele falou no início. Será que essa esposa está satisfeita com isso, com, com essa atitude inicial, a cada manhã, e fala, ah meu amor, hoje eu te acordei te amando mais do que ontem. Ai, meu Deus, aí Não, mas, mas essa casa está bagunçada, olha as crianças, você vem... Aí, começa a ofender, começa a falar mal, começa a briga, adiantou. Então, a atitude num relacionamento vai falar muito forte. Diz que você ama a sua esposa, lava a louça para ela. Para ela não, não é para ela, é para vocês. É para a casa de vocês, é para a família de vocês. Você teve o privilégio de dar banho no seu, no seu bebê? Trocou a fralda do seu bebê? Você teve a oportunidade de falar assim, essa noite você vai dormir, eu que vou dar a mamadeira. Eu fiz isso. Eu não estou falando isso de, eu sou o cara, eu sou o tal. Não. Não. Não adianta eu pregar e eu não viver o que eu estou pregando para vocês. Dei muito banho na Priscila, troquei muita fralda. Eu não, esse negócio de dojo, eu não tenho nada disso. Tem trocar uma fralda aqui, comer uma picanha ali. Ah, eu não vou comer porque eu troquei fralda, eu não estou nem aí. Já, Jade? Um terço da mensagem. Faltam dois terços. Não, brincadeira. Não tem isso tudo não. Paulo fala sobre renúncia. Eu vou encerrar com essa parte aqui. Paulo fala assim lá no versículo 25. Maridos, amem suas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja. E entregou-se. A si mesmo por ela. Entregar significa. Lá no original. Comprometimento. Com uma sensação de envolvimento pessoal. Um comprometimento profundo. Verdadeiro. Pois foi assim que Cristo se entregou. A, a, Filipenses vai nos ensinar a teoria da quenosis. Esvaziamento. Cristo se humilhou, desceu até a forma de homem, morreu a né, morreu morte de cruz. Aquilo ali é a teoria da quenosis. nós significa esvaziamento. Jesus deixou a glória, não deixou a sua deidade. Sempre foi Deus, mas Ele deixou a sua glória. Ele se entregou por nós, se humilhou por nós, se fez maldito por nós. A, a, a lei dizia, todo aquele que for pendurado no madeiro será considerado maldito. Cristo renunciou muitas coisas por amor a mim e a você o relacionamento saudável é um relacionamento de renúncias também nós precisamos renunciar as nossas vontades os nossos desejos em prol do outro nós recebemos criações diferentes gente o casamento ele é recheado de conflitos eu falei isso aqui na sexta-feira É faísca toda hora porque recebemos uma criação diferente e enxergamos o mundo de forma diferente usamos lentes diferentes para enxergar as coisas do mundo a cosmovisão nós não podemos ser turrões eu casei com 21 anos Estou feliz no meu casamento Muito feliz Casaria com a Cláudia todas as vezes Mas casaria sim Mas com 21 anos era muito maturo Fiz muita bobagem Recém convertido Não vim lá lar cristão ah, um relacionamento familiar tóxico. Quem teve lá na aula comigo hoje de manhã, ouviu meus testemunhos. Gente, eu apanhei de tudo nesta vida. Todos os instrumentos existentes do planeta Terra, eu apanhei. Chinelo, pau, fio, cinto. Eu apanhei de tudo, apanhei de tudo. Relacionamento tóxico, eu... eu a minha cabeça era ruim assim de enxergar as coisas, de maturidade mas o evangelho me mudou e aí também a maturidade vai chegando e ela precisa chegar em nome de Jesus eu não posso ficar só com leitinho gente. tem que comer feijoada espiritualmente falando eu tenho que entender que no meu relacionamento saudável eu tenho que renunciar muitas coisas que eu julgava que era bom para mim, e era bom para mim quando eu era solteiro, agora que eu sou casado já não é vai ser bom para mim, mas vai ser bom para minha companheira, vai trazer prejuízo, então eu renuncio. Qual é o problema disso? O povo está dizendo assim: ao que Paulo fala, você não ama o seu corpo, não é uma sua carne. Eu não sei se você é doente. Nós estamos entrando falando de pessoas normais. O doente, doente se bate, o doente se maltrata, o doente é masoquista. Eu não estou falando de pessoas doentes, pessoas normais. Uma pessoa normal não fica batendo a cabeça na parede. Eu, eu vou me bater, eu vou pegar o um chicote batendo minhas costas ou não? Isso vai me machucar? Você está dizendo ninguém maltrata o seu corpo? Por que vai maltratar o outro? Por que você diz que ama e você tem uma atitude diferente de amor? relacionamento saudável procura viver assim meu irmão tem muitas famílias vivendo relacionamentos tóxicos porque um ao outro está sendo turrão bico, fazendo bico pirraça. algo que nasce torto morre torto, mentira Jesus em direita Porque havia um homem torto Que morava numa casa torta Tudo que era torto Inclusive no seu casamento Inclusive no relacionamento com seu filho Então não seja turrão, não seja Mimado Tem gente velha mimada Ranzinza Bicudo Pirracento Batendo pezinho no chão Eu quero porque eu quero Eu que mando aqui Pelo amor de Deus, cresça. Porque Paulo está dizendo Que a sociedade daquela época Estava ali tentando infiltrar-se Com coisas perniciosas Que hoje também é assim nós temos que rechaçar tudo isso em nome de Jesus que Deus nos abençoe nesta noite nos proteja, nos guarde e que possamos ver para louvor da sua glória amém? deixa eu orar com vocês e aqui daqui a pouquinho nós vamos ter o louvor da graça, vamos render graças ao nosso Deus, você que está nos acompanhando em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil que você meu irmão possa viver um relacionamento saudável com a sua esposa, com o seu marido, com os seus pais, com os seus filhos para a glória de Deus. Muito obrigado, O oh Pai amado, porque esta noite aprendemos na Tua Palavra e com o Teu doce Espírito, acerca de um relacionamento saudável, como vivê-lo, e acerca de algumas características tóxicas que precisamos rechaçar em nome de Jesus, que não venhamos ah, passar pela influência mundana pelo contrário, que possamos ser influenciados por aquilo que é sagrado, por aquilo que é cristão, tudo aquilo que está contido na palavra de Deus. Continua, Senhor Deus, conosco, nos fortalecendo sempre, fortalecendo o nosso lar e os nossos relacionamentos, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé, 611. Parque de Vila Prudente, São Paulo Esperamos por você!